I am Mark Adrada, and this is Finance and Romance for Pinoy Millennials. Money has been part of our daily lives since the time we were born. It becomes more essential as time passes by. Sabi nga sa Ecclesiastes 10.19, A feast is made for laughter, wine makes life merry, and money is the answer for everything. Habang tumatanda kasi tayo, dumarami ang mga gastos natin. Pero on the average cases, pag na-reach natin ang certain moment of our lives, unti-unti nang hindi nakakasabay ang income natin sa expenses natin. Dumarami ang expenses habang tumatanda dahil sa pagkakaroon ng sariling pamilya, regular check-up ng anak, pampaaral sa anak, expenses sa bahay, pagdininong o pagdininang sa kasalan, maintenance medicine, at kung ano-ano pa. Kaya habang bata at malakas ka pa, kailangang paghandaan ang pagtanda sa pamagitan ng pagkita ng pera. Because money is the best orator in the planet, dapat ang kabataan meron ding pera. Tunghaya natin ang isang maikling kwento ng magkapatid sa Old Testament na maaari nating paghuhanan ng money-related lessons. Ang episode na to, pinamagatan nating Financial Lessons from Esau and Jacob. First glance at the story. Genesis 25:27. Esau became a skillful hunter, while Jacob was content to stay at home among the tents. May dalawang magkapatid sa kwento natin. In fact, kambal sila. Si Esau ang panganay at si Jacob naman ang bunso. Magkaiba ang personality ng magkapatid. Esau grew up as hunter. Lagi siyang nasa labas at dahil nasa labas siya, maaring marami siyang nakakausap at mga kaibigang kagaya rin mga ngaso na mula sa iba't ibang mga lugar. Therefore, it is safe to assume that Esau was an extrovert. Meanwhile, Jacob was an inverse man. Lagi siyang nasa bahay. Work at home guy at maaring marunong siya sa mga gawaing bahay. Therefore, it is safe to say that Jacob was an introvert. Genesis 25, 29-34 Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from an open country, famished. He said to Jacob, Quick, let me have some of the threads too. I'm famished. Jacob replied, First, sell me your birthright. Look, I'm about to die, Esau said. What good is the birthright to me? But Jacob said, Swear me first. So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentils too. He ate and drank, and then got up and left. So Esau despised his birthright. Sa kwento ng magkapatid na Esau at Jacob, umuwi si Esau na gutom na gutom mula sa trabaho. At pagka-uwi niya, 
Nadatnan niya si Jacob na nagluluto kaya dali-dali siyang humingi ng pagkain. Pero sa isang kondisyon, kailangang ipagbili muna ni Iso kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Kasi during the ancient times, ang panganay na anak na lalaki ang may malaking authority sa mga magkakapatid. Siya ang decision maker among the children of a patriarch. Kadalasan, ang panganay din ang nagmamana sa trono ng, anak, ng ama na hari kung sila ang kasama sa royal family. Ano naman na mapapala sa karapatan ko bilang panganay kung mamamatay naman ako sa gutom? Sabi ni Iso. Kaya ipinagpalit niya ang birthright niya kay Jacob kapalit ng pagkain na nagmagsasatisfy sa kanya only for a few hours. Ngayon, pag-usapan naman natin ang deeper meaning of the story. Balikan natin ang Genesis 25:27. Iso became a skillful hunter while Jacob was content to stay at home among the tents. Dalawang characters, magkapatid, exact opposite. Ang panganay nagtatrabaho using his physical strength at ang bunso nasa bahay. Let's equate these brothers as the two types of income. Active income and passive income. Pag sinabing active income, the person works for the money in exchange for his time and effort. Kumikita ka kapag nagtatrabaho ka. Pag sinabi namang passive income, money works for you and you need not exchange much of your time and effort to make wealth. Kumikita ka kahit nagbabakasyon ka. Genesis 25, 29-30 Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from an open country, famished. He said to Jacob, Quick, let me have some of the threads too. I'm famished. Gutom na gutom na umuwi si Iso mula sa trabaho at lalong nakaramdam siya ng gutom sa amoy ng nilutong stew ni Jacob. Kapag kasi naamoy natin yung mga pinagsama-sama ingredients, lalo na kapag merong herbs and spices, nai-interpret ng brain natin ang aroma ng pagkain na kahit hindi pa naman tayo talaga gutom, dinidiktita ng brain natin na gutom na talaga tayo. Paano pa kaya sa case ni Iso? Nagutom, nagutom na talaga. Kaya lang, umiral ang pagiging panganay ni Iso. Naging authoritative, naging commanding, naging demanding. Inutusan niya si Jacob na bigyan siya ng pagkain. Bilis, bigyan mo ako ng stew, gutom na gutom na ako. Pero ang hindi niya alam, may niluluto si Jacob. At hindi ito stew. May niluluto siyang isang malaking plano. Dahil si Iso ang panganay at paboritong anak ni Isaac, maaari nating maisip ang ugali niya. Dahil siya ang panganay at paborito ng tatay, maaaring lahat ng pabor ibinibigay sa kanya ni Isaac. Maaaring siya yung second in command sa pamilya nila 
at dahil doon, pwede nating i-assume na bossy si Iso at ginagamit niya ang pagiging bossy niya kay Jacob. At maaari rin nating maisip na umahanap lang ng tiyempo itong si Jacob para makontra niya ang ina-assume nating ugali ni Iso. Siguro, naobserbahan ni Jacob ang oras ng pagdating at ang kilos ng kapatid niya kapag umuwi ito. Kaya gumawa siya ng strategy at inobserbahan niya ang tamang timing para maihain ni Jacob ang niluto niyang plano laban sa kapatid niyang si Iso. Genesis 25.31 Jacob replied, First, sell me your birthright. May nakahandang sagot itong si Jacob. Dahil nangangailangan si Iso, Jacob took advantage of the situation. Madaling pasunurin ang taong desperado. Genesis 25.32 Look, I'm about to die. Iso said, What good is the birthright to me? Because of the extreme need for food, Iso was clouded by his short-term emergency need. Parang sa buhay natin, kapag emergency, lalo't life and death situation, halimbawa, ang anak mo nagka-appendicitis at kailangang operahan agad, gagawa ka ng paraan para merong pambayad sa operasyon. Gayun din si Isao. Sa sobrang gutom, iniisip niya na lang ang paraan kung paano maibsan ang kasalukuyang gutom niya. Genesis 25.33 But Jacob said, Swear me first. So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. And here is Jacob's Exhibit A. Proof of Transaction Pinasumpa na tila siya sabing hindi kita bibigyan ng pagkain kung hindi mo ipangangakong ibibenta mo sa akin ang birthright mo. And Iso swore an oath to Jacob na parang deed of sale signed by Iso na nagsasabing ayan binibenta ko na ang birthright ko. Sa'yo na yan, walang bagwian. Promise. Siguro nung nakasumpa itong si Iso Tumalikod, tumalikod si Jacob at tumisingisi. Genesis 25.34 Then Jacob gave Esau some bread and some lentils too. He ate and drank and then got up and left. Nagkabayaran na. Nung nakuha na ni Esau ang kailangan niya kapalit ng ibinibenta niya, umalis na siya. Yan ang kwento ng magkapatid. Ano ang makukuha nating lessons on money matters mula sa kanilang dalawa? So ano yung financial lessons from Iso and Jacob? Gaya ng episode title natin. Una, huwag magpakagutom or any money related equivalent of it. Si Iso, umuwi ng gutom na gutom. Ang tanong, bakit siya umuwi ng gutom na gutom? E hunter siya at nangailangan siya ng physical strength. Sana man lang may naitabi man lang siyang pagkain o kaya kinain niya na lang yung isa sa mga hayop na hinuli niya. Sa buhay, huwag hayaang masimot ang mga financials mo. Mag-save ng pera 
para pagkailangan mo ng pera in times of emergency, you do not desperately give or sell others what is rightfully yours. I-budget ang pera at mag-allocate para sa mga fixed expenses, variable expenses at emergency expenses. Sa buhay, kakambal natin ng gastos sapagat may pinagkakagastosan tayo mula sa pagsilang hanggang kamatayan natin. Kaya matutong mag-budget. Ano pa yung financial lesson from Iso and Jacob? So number two, makipagkapwa tao. Sa panalita ni Iso, nakita natin na demanding siya sa pag-utos niya sa kay Jacob na kapatid niya. Lalot siya ang nangailangan. If this was his constant action towards his brother, mapapaisip talaga si Jacob ng paraan para putulin ang mistreatment sa kanya ng kapatid niya. Kung maganda naman ang panalta ni Iso at maganda ang pakikitungo niya kay Jacob, at kung evidently ay responsable naman siyang kapatid, baka hindi naman umabot sa point na bilhin ni Jacob ang birthright ni Iso na isang mahalagang bagay sa isang anak na panganay. At baka, at baka bigyan pa siya ni Jacob ng istu ng walang hinihinging kapalit. Dapat mahinahon din tayong nakikipag-usap sa kapwa natin kasi mas madali nating makukuha ang kailangan natin o ang gusto natin sa mahinahong pakikipag-usap. Sabi nga ni Jacob, First, sell me your birthright and swear me first. Bibigyan kita ng pagkain pero ipagbili mo muna at pagpramis ka muna. Siyempre, dapat suabi ang pananalita dahil may gusto rin naman itong makuha itong si Jacob at may give and take transaction na inaalok itong si Jacob si Iso kasi take lang, penging pagkain kasi kung sinabayan ni Jacob ng pabalang na tono ang utos si Jacob or ni Iso para, na parang kumain ka mag-isa mo baka magkain pa sila ng ulo lalo't gutom ang isa at baka mauwi pa sa patayan. Imagine, Iso was a hunter na sanay sa pakipagtunggali sa mga bangis na hayop while Jacob was a homebody na wala namang rigorous physical activities. So sino man naalo sa kanila kapag nagkainitan? Therefore, matutong makipagkapwa-tao sa diwa, sa pananalta at sa gawa. Ang magandang pakikisama ay maaaring maging daan sa pangmatagalang relasyon at transaksyon. Ano pa yung aral na matutunan natin mula sa kapatid, magkapatid na Iso and Jacob? Number three, do not get tempted by the aroma of Jacob's cooking or any equivalent of it. Sa panahon ng makabagong technology, nagiging mas accessible na sa atin ang tukso. Sa ilang tap mo lang sa phone mo, hindi mo namamalayang marami ka na palang na-order sa online shopping app. Naingganyo ka sa piece of fare ng isang airline, ka- airline company. Ayun, napabili ka ng plane ticket papuntang Boracay kahit wala ka namang original na plano na pumunta ng Boracay. nag ka lang ng konti sa milk tea at bigla ka na lang ipadeliver ng kahit konti na lang ang cash mo. Total, pwede namang i-credit card. Dahil sa pagiging advance ng technology natin, 
napapadali ang paggastos natin ng pera kahit hindi natin masyadong pinag-iisipan. At kahit hindi ginagamitan ng mobile app, napapabuyo rin tayong gumastos dahil sa peer pressure. Remember our assumption na extrovert si Iso. Kung totoo ang palagay nating extrovert si Iso, maaaring marami siya mga kaibigan mula sa iba't ibang lugar na nag-enjoy sa party. Kaya nag-enjoy rin siya partying with people. It's good to enjoy life, but do not be tempted by needless pressure and needless expenditures. Pang-apat na financial lesson from Iso and Jacob, magkaroon ng proper documentation sa mga transactions. Noong unang panahon, wala pang paper transactions or paper documentations. Sapat ang verbal oath kaya pinasumpa ni Jacob itong si Iso. Sa panahon natin ngayon, ang equivalent ng verbal oath ay ang transactional documentation gaya ng kontrata, resibo, warranty stub, job order, insurance policy, deed of sale, etc. Dapat merong proper documents kapag gumagawa o sumasailalim sa anumang transaksyon para kung magkagipitan man, may may pakikita kang katibayan na hindi ka magi at hindi ka magiging dehado. Inline sa pagkakaroon ng proper documentation, ilista ang lahat ng expenses per day. I suggest, gumamit ka ng isang spreadsheet software gaya ng Microsoft Excel or Google, uh, Google Spreadsheet. That way, pwede mo ma-format ang expenses mo kung saan makapag-generate ka ng isang visual representation gaya ng graph at madedetermine mo kung ano ang nagbibigay sa iyo ng malaki expenses kada buwan. From that visual representation, mapagdedesisyonan mo na rin kung alin sa mga expenses mo ang pwede mong limitahan o bawasan sa mga susunod na mga araw. Ilista rin ang mga goals sa dapat o gusto mong pag-ipunan ang target amount ng goal mo at ang updated savings mo for each goal. Kung ikakasal ka, ilista mo ang lahat ng mga kailangan mo sa kasal mo like ceremony, venue, catering, florist and stylist, photographer, videographer, etc. At ilagay mo ang target amount per supplier. Then i-update mo ang listahan mo based doon sa savings mo para sa goal mo. When you list your goals, and their target amount and update it based on your savings regularly, you are compelled to strive harder to attain your goals. Kaya mahalaga ang proper documentation. Ano pang financial lessons ang matutunan natin mula sa magkapatid pang lima? Huwag magbenta ng palugi. Binenta ni Iso ang mahalagang bagay sa kanya kapalit ng pagkain. Di ba lugi? kasi ang birthright na wala niya. Kaya iwasan ang may pagsugalan o makipagpustahan lalo't may malaking halaga o ari-arian na nakataya. Bilang kabataang nagsisimula pa lang sa corporate world, kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya na hindi naman malaki ang sahod, alamin mo ang best practices ng trabahong ginagawa mo sa kumpanyang pinapasukan mo. 
mag-undergo ka ng trainings, magpa-mentor ka sa mas nakakataas sa'yo. That way, you may build your intellectual asset at maaari mong magamit sa mga susunod na adventures mo on your professional life. Kung medyo matagal ka na sa corporate world, at least 5 years, leverage mo on your other skills at monetize mo ang skills mo. Mag-mentor ka sa ibang tao, build your own brand. That way, you may build your personal asset. Dapat lagi kang may project sa bawat stage ng buhay mo pagkatapos ng isang previous project. Doon ka kasi mag-grow. Yun ang magpapalago sa'yo on your personal and financial lives. Invest on trainings, whether formal or informal, and be mentored. You must be knowledgeable on what you are planning for and on what you are acting upon. Invest on financial assets like stocks, VUL o yung variable unit link, or real estate to prepare yourself and your family for the future. Pero pag-aralan mo rin ang financial asset na pag-iinvestan mo ng pera. And of course, if you invest, do not put your eggs in one basket. Dapat diversified para kung malugi man ang isang income source, may mauhugot ka pang pera mula sa iba pang sources. At panghuling lesson na matutunan natin mula sa mga kapatid, among many others, work smartly. Remember the analogy of Iso and Jacob as active and passive income? Si Iso, pagkakain niya, tumayo na siya at umalis at maaaring para mangaso ulit. Si Jacob, pagkasumpa ni Iso, nagkaroon ng birthright. Yung asset na meron dati si Iso, napunta ngayon kay Jacob. We are not dignifying the deception made by Jacob against Iso, but there is still a lesson on it. Okay lang na magtrabaho ka in exchange of your time and effort, pero dapat humanap ka rin ng ibang pagkakakitaan na kahit nagbabakasyon ka ay nagdaragdagan yung halaga ng bank account mo. Sa panahon kasi ngayon, lalo nakakaranas tayo ng coronavirus pandemic na nagparalisa sa ilang sektor ng ekonomiya, it's no longer enough to work hard or to have active income. We should also work smartly or have a passive income. Kaya kung may paraan ka to have a passive income, as long as it is legal, moral, and ethical, do it. Ano ang pwede mong maging passive income? Let me give you some options. Una, write a book or record an album and you will earn royalties. Or, have a substantial following on your vlogs and you will earn according to the policy of the social media platform or through advertising. Or, invest in real estate which appreciates in value over time at pwede mo nitong parentahan o ibenta when the right time comes. Or, have a business and establish a business model like that of franchising. Or, invest 
in financial instruments like mutual funds, unit investment trust fund, or stock market, at marami pang ibang options. Ilan lang yan sa mga suggestions ko at marami, at marami pang pwede maging passive income as the world continues to evolve. Paalala lang, pag-aralang mabuti kung aling passive income source ang hiyang sa'yo. And of course, at first, you should not or you should put consistent time and effort for your will-be passive income. Kasi hindi naman magic na darating lang ang pera sa'yo habang nasa bakasyon ka. Kaya habang bata ka pa, build on your skills, your expertise, and your assets. So in time, you will enjoy the money that you that will continuously be generating for you while you are on vacation. Money has been part of our daily lives from the time we were born until the time we die. Kaya habang bata ka pa, gumawa ka ng paraan para maiwasan ang gutom ni Iso. Ano man ang ibig sabihin sa buhay na to at sa buhay mo. Yan ang episode 1, Financial Lessons from Iso and Jacob. Thank you for tuning in to Finance and Romance for Pinoy Millennials. Join us on our next episode. God bless.